0: Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym z cyklu podcastów GPW Talk. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka rządu do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co ciekawe, swoją karierę zawodową zaczynała Pani właśnie u nas na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tak, dokładnie. Jeszcze za czasów studiów pracowałam na,
1: na giełdzie w różnych rolach, także każdy zakamarek budynku przy Księżęcej znam, znam na pamięć. Tutaj mnie na pewno pani nie zaskoczy. <grych> czy, czy jest to jakoś teraz pomocne w obecnej roli? Bardzo, bardzo mnóstwo osób z tej, z tej starej ekipy tak zwanej wciąż pracuje na giełdzie, także, także bardzo pomaga to w tych codziennych kontaktach. Zresztą pomaga też fakt, że bardzo dobrze, bardzo dobrze rozumiemy jak giełda działa, jak się rozwija, jakie są wyzwania i jak ważną rolę pełni w rozwoju Jasne. polskiego rynku kapitałowego. No,
0: jako element tej strategii to pewnie giełda jest jednym z ważniejszych ogniw. Absolutnie. Mhm. A teraz, może skupmy się na obecnym Pani stanowisku, bo to już prawie rok, tak? Od e... jest Pani pełnomocniczką.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Za kilka dni ja pierwsza rocznica powołania mnie na to stanowisko, także
0: rozmawiamy w bardzo ciekawym momencie. To jakby Pani podsumowała ten, ten rok?
1: No cóż, był to na pewno
0: rok wielkich wyzwań.
1: Przede wszystkim, przede wszystkim zaczynałam w czasach pandemii, kiedy większość z nas pracowała zdalnie. Mieliśmy, mieliśmy różne, różne poważne wyzwania na horyzoncie, nie tylko rozwój polskiego rynku kapitałowego. Także to na pewno było, było, pewną, było pewną trudnością, ale myślę, że, że te trudności już przezwyciężyliśmy i na dzisiaj, i na dzisiaj mogę powiedzieć, że realizacja strategii działa pełną parą.
0: Mhm. A oprócz pandemii, co było takim największym wyzwaniem, jak pani rozpoczynała swoją, swoją funkcję? Na pewno jest tak, że strategia rozwoju
1: rynku kapitałowego adresuje takie kwestie, które były bolączką, było bolączką uczestników rynku od wielu, wielu lat. Mm. I z nimi próbujemy się uporać. Mam tutaj na myśli chociażby kwestie wysokich kosztów, kwestie czasem niespójności naszych regulacji z międzynarodowymi standardami. I nie zawsze udaje nam się tutaj znaleźć idealny kompromis na rynku kapitałowym, co do tego, w jaki sposób do tych wyzwań podejść, jak te problemy rozwiązać. Także znalezienie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich to jest chyba jedno z największych wyzwań. Zazwyczaj zazwyczaj udaje nam się dojść do takiej sytuacji, kiedy każdy jest trochę niezadowolony i to jest dla mnie satysfakcjonująca mhm. sytuacja.
0: Bo giełda jest tylko jednym właśnie z tych ogniw, elementów strategii. Jakie są inne ogniwa? Z jakimi instytucjami Pani współpracuje? Tak na co dzień lub w, w jakichś konkretnych projektach?
1: To jest bardzo ważne pytanie, bo oczywiście ja jako pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego odpowiadam za koordynację, za to, żeby realizacja strategii się posuwała do przodu. Natomiast, natomiast działamy tutaj w partnerstwie z bardzo wieloma instytucjami. Powiedziała Pani o Giełdzie, i to nie jest tylko giełda, giełda GPW, mhm, ale jest. cała grupa GPW, zarówno Krajowy Depozyt Papierów wartościowych, jak i CCP, Towarowa Giełda Energii czy GPW Benchmark to są wszystko podmioty, które mają tutaj swoje role i przypisane działania i z nimi jesteśmy w bieżącym kontakcie. Bardzo ważnym partnerem dla nas jest Komisja, Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji, który znowu w ramach KNF działa zespół projektowy, który, który nadzoruje realizację tych zadań, które, które w ramach strategii przypadły, przypadły KNF. Jesteśmy z nimi w bieżącym kontakcie i bardzo nas, bardzo nas wra realizacji strategii wspierają. No i oczywiście, a być może co najważniejsze, są to uczestnicy rynku, tak? Współpracujemy tutaj zarówno z firmami inwestycyjnymi, z emitentami, ze stowarzyszeniami inwestorów, z bankami, z funduszami inwestycyjnymi. Staramy się naprawdę w miarę możliwości angażować wszystkich, którzy, których strategia w jakiś sposób dotyka i, i starać się zrozumieć, w jaki sposób Strategia może stwarzać dla tych podmiotów um, nie tylko nowe wyzwania czy obowiązki, ale być może przede Jasne. wszystkim nowe szanse na rozwijanie nowych e, obszarów biznesowych, nowych produktów, nowych usług, e, aby ten nasz rynek kapitałowy się e, rozwijał. To, co na pewno powiedziałabym, co jest, co jest bardzo ważnym elementem strategii, staramy się również angażować interesariuszy trochę szerzej, współpracujemy, A w jaki no, właśnie. no Właśnie, Współpracujemy na przykład z polskimi think tankami. E, Tutaj, tutaj pojawia się ich całkiem sporo tych, które zainteresowane są rynkiem kapitałowym, bo tam rzeczywiście czujemy, że, że to są właśnie te instytucje, które być może nie są zaangażowane w te takie w realizację strategii od tej strony operacyjnej, no ale to tam rodzą się te najciekawsze, najodważniejsze idee co do, tego, co do tego, jak można nasz rynek kapitałowy rozwijać, także także również te podmioty staramy się dość aktywnie angażować, chociażby w nasze grupy robocze. Mhm.
0: Samo, sama koordynacja współpracy tak wielu instytucji już jest nie lada wyzwaniem, ale jak się udaje Pani to kto koordynować? I jakie narzędzia może używa Pani w swojej pracy, aby kontaktować się z przedstawicielami?
1: Rzeczywiście zidentyfikowaliśmy takie wyzwanie tej takiej bieżącej komunikacji nie tylko z rynkiem, ale i z całą opinią publiczną. Chcemy, Strategia jest ogromnym przedsięwzięciem. E, zostały wyznaczone konkretne cele, także chcieliśmy dać takie narzędzie wszystkim zainteresowanym, aby, aby mogli być na bieżąco z jej realizacją. I dlatego no już prawie rok temu uruchomiliśmy tak zwany Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Cóż, to jest takie? To jest takie narzędzie, które można znaleźć na naszej stronie, na stronie Ministerstwa Finansów i tam na bieżąco w każdym z dziewięciu obszarów strategii rozwoju rynku kapitałowego raportujemy o tym, co robimy. O tym, z kim ja jako pełnomocnik się spotykam, o tym, jakie spotkania grup roboczych się odbywają, o czym rozmawiamy, co zostało ustalone, jakie projekty ustaw zostały opracowane i w którym miejscu na ścieżce legislacyjnej się znajdują. Także rzeczywiście stworzyliśmy taki, takie narzędzie, aby wszyscy zainteresowani mogli być z realizacją w, strategii na bieżąco. Wszyscy
0: zainteresowani, czyli również zwykli kowalscy mogą sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja tej strategii? Absolutnie, bo
1: przecież strategia rozwoju rynku kapitałowego często jest też istotna dla tak zwanych zwykłych kowalskich, mm -hmm. tak jak pani to ujęła. W ostatnich ustawach wprowadzających, wprowadzających tak zwany polski ład zostały, zostały wprowadzone rozwiązania takie jak ulga na powrót, dzięki której również nam jest łatwiej zachęcać młode Polki i Polaków pracujących dzisiaj w największych centrach finansowych na świecie do powrotu do Polski do tego, żeby przyjeżdżali tutaj i pomagali nam ten nasz rynek kapitałowy rozwijać. Została wprowadzona ulga dla długoterminowych inwestorów, dzięki której możemy, możemy promować długotrwałe zaangażowanie w wybrane spółki. Dzięki tej uldze inwestor, który zakupi akcję na IPO i zdecyduje się pozostać w tej spółce przez trzy lata, będzie w razie decyzji o, o sprzedaży tych akcji po trzech latach zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Mm -hmm. Myślę, że to jest bardzo ciekawa zachęta dla tak zwanego cierpliwego kapitału.
0: <śmiech> Czyli rozumiem, że to jest jeden z tych wymiernych sukcesów i działań, które w ciągu tego poprzedniego roku udało się wprowadzić. A, a co w obszarze zrównoważonych finansów? Bo to jest taki. Ciekawy i nośny temat mhm. i wiem, że Państwo też tutaj działają na, na rzecz rozwoju w tym zakresie.
1: Rzeczywiście w rozwoju tego nowego trendu, jakim są zrównoważone finanse, czyli uspójnianiu przepływów finansowych z celami nie tylko finansowych zysków, ale także czy to ochrony środowiska i klimatu, czy to kwestii społecznych, czy ładu korporacyjnego, my tutaj upatrujemy nie tyle wyzwanie czy zagrożenie, ale ogromną szansę dla polskiego rynku do tego, żeby tutaj rozwijać nowe produkty i usługi, w szczególności w obszarze tak zwanych zielonych finansów czy, czy finansów transformacyjnych związanych z, z przejściem gospodarki w kierunku w kierunku zeroemisyjnym także
0: nad tym dość intensywnie pracujemy A konkretnie czy może pani powiedzieć zdradzić na, nad czym teraz pracujecie właśnie w tym obszarze? No cóż, myślę, że nie zdradzę żadnego sekretu, jak powiem, że już udało nam się kilka rzeczy zrobić.
1: Opracowaliśmy m.in. raport z całym, z całym zestawem rekomendacji dotyczący rozwoju na polskim rynku zielonych obligacji. To są takie instrumenty, które umożliwiają finansowanie właśnie takich proklimatycznych projektów, które rozwijają się bardzo dynamicznie na, na całym świecie. W zeszłym roku wartość wyemitowanych tego typu papierów dłużnych przekroczyła już bilion dolarów i, i cały mm. czas rośnie. Warto dodać, że Polska była pierwszym krajem na świecie, który wyemitował zielone obligacje skarbowe w 2016 roku. No tak. I to też nie jest tak, że spoczęliśmy na laurach, ale od tamtego czasu miały miejsce już kolejne, łącznie cztery takie emisje. Mamy coraz więcej emisji zielonych obligacji korporacyjnych, na, na polskim rynku i liczymy też na zaangażowanie w ten, w ten obszar samorządów. Pierwsze, pierwsze takie emisje obligacji zielonych komunalnych miały już miejsce. Także nad tym na pewno chcemy pracować. Co do planów na przyszłość, chcemy rzeczywiście zmieniać, zmieniać postrzeganie tego, tego nowego trendu nie jako kolejne obowiązki płynące z regulacji pochodzących z, z, z Brukseli, co też oczywiście ma miejsce, natomiast chcemy, chcemy na to spojrzeć od strony szans dla polskiego rynku kapitałowego i tego, w jaki sposób możemy, możemy ten trend wykorzystać, aby go rozwijać. Czy możemy tworzyć tutaj nowe usługi, jak chociażby certyfikacja tych zielonych obligacji, czy właśnie przez to, że Polska yes. wciąż polega w znacznej mierze na paliwach kopalnych, czy możemy wykorzystać te ogromne potrzeby finansowe Polski do tego, aby nasz rynek kapitałowy mógł tutaj wejść i, i, te, i te wysiłki mhm. wesprzeć. Także myślę, że myślę, że tutaj jest dla nas ogromna szansa i w czerwcu tego roku planujemy rozpoczęcie nowego projektu um, współfinansowanego przez Komisję Europejską, czy finansowanego przez Komisję Europejską, którym będzie stworzenie takiej mapy drogowej dla polskiego rynku kapitałowego Ciekawe. w zakresie tego, jak tę jak te, jak te nową szansę możemy najlepiej wykorzystać. Mhm. Czyli tak to jest ESG nie w teorii, tylko w praktyce. Absolutnie w praktyce i tutaj liczymy na pełne zaangażowanie całego rynku kapitałowego, wszystkich jego uczestników. Chcielibyśmy powołać z prawdziwego zdarzenia Polską Platformę Zrównoważonych Finansów, która będzie takim forum nie tylko wymiany idei i najlepszych pomysłów, ale także wypracowywania pewnych standardów i kierunków biznesowych. Mhm.
0: A które z tych podmiotów, o których już Pani wspomniała, są najbardziej aktywne właśnie w tych działaniach na rzecz klimatu, na rzecz środowiska.
1: Widzę tutaj ogromne zaangażowanie całego rynku, nasza grupa robocza do spraw zrównoważonych finansów jest tą, która zbiera się prawdopodobnie najczęściej i zawsze jest o czym rozmawiać i tutaj jest ogromne pole do popisu, dlatego ciężko byłoby mi wymienić jeden czy dwa podmioty, jest tutaj ogromna mobilizacja na rynku i chcielibyśmy ją po pierwsze wykorzystać, ale po drugie wesprzeć jako mhm. Ministerstwo Finansów.
0: Czyli rozumiem, jest, nie jest postrzegane jako chwilowa moda, tylko jako trend, który z nami zostanie już na dłużej. Jestem o tym
1: przekonana. To jest, to jest kierunek, którym na pewno powinniśmy dążyć, jeżeli chodzi o rozwój naszego rynku kapitałowego, bo te potrzeby finansowania projektów zrównoważonych będą coraz większe, a z drugiej strony obserwujemy coraz większą presję na instytucje finansowe, na przedsiębiorstwa aby uspójniać działalność ich biznesów z tymi celami mhm, ESG właśnie.
0: To to jest pierwszy trend, który w tym roku będziemy będą Państwo rozwijać. O jakich innych moglibyśmy porozmawiać w kontekście planów rozwoju tej strategii w 2022 roku? No cóż, na dzisiaj mamy zrealizowanych
1: prawie jedną, pra, mamy zrealizowaną prawie jedną trzecią strategii, prawie 30 działań wyszczególnionych w SRRK, jeżeli chodzi, natomiast jest też całkiem sporo działań, które określiłabym jako częściowo zrealizowane. Tak to znaczy, tak jak, gdzie mamy już przygotowane projekty przepisów, znajdują się one na ścieżce legislacyjnej, mamy tutaj chociażby przykład regulacji dotyczących crowdfundingu. Mamy, mamy na pewno cały, cały, szereg, cały szereg innych działań, nad którymi intensywnie pracujemy. No tutaj w tym, w tym roku powinny pojawić się pierwsze przepisy dedykowane takim zmianom ustawowym, jak choćby jednolita licencja bankowa czy pożyczki papierów wartościowych. To są kwestie, które chcielibyśmy jak najszybciej, jak najszybciej uregulować. Zaczynamy też, zaczynamy też kolejne, kolejne etapy realizacji strategii. Rozpoczynamy pracę nad ramami dla powstania Sądu Rynku Finansowego, który jest, który, który jest jednym z celów określonych w strategii właśnie. Przymierzamy się, też, przymierzamy się też do szerszych konsultacji z rynkiem na temat kosztów rynkowych na polskim rynku kapitałowym. Chcielibyśmy tutaj, chcielibyśmy tutaj przy przedstawić szeroką analizę co do tego, jak te koszty się dzisiaj plasują w porównaniu do innych podobnych do nas rynków i czy i, i poradzić się rynku i skonsultować nasze pomysły co do tego, jak możemy, jak możemy te koszty obniżyć i być bardziej konkurencyjnymi mhm. wobec, wobec, naszej, wobec innych rynków mhm. w Europie.
0: To, co pani powiedziała o współpracy ze startupami, o projektach w obszarze crowdfundingu, um, pozwala sądzić, że ta strategia to nie jest jakaś zamknięta, zamknięty projekt, tylko ewoluuje i jakby dostosowuje się też do potrzeb rynkowych, do, do trendów, do tego, co w danym momencie odbiorcy czego oczekują. Na pewno jest tak, że, że,
1: że ten mechanizm, mechanizm myślenia o przyszłości polskiego rynku kapitałowego jest wbudowany w samą strategię, bo strategia zakreślona jest do roku 2023, ale już we swoim wstępie mówi o tym, że prawdopodobnie konieczne, potrzebne będą kolejne strategie, bo takie mapy drogowe bardzo pomagają, bardzo pomagają skupić uwagę i zmobilizować wszystkich uczestników rynku do tego, aby działali na rzecz, jego rozwoju. Na pewno jest w strategii kilka działań, które zostały określone dość elastycznie i tutaj, i tutaj współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby je skonkretyzować i zdefiniować te bardziej szczegółowe, szczegółowe kierunki, w których chcemy, chcemy dążyć. Na pewno są też takie obszary, ponieważ strategia tworzona była w latach 18-19, które dziś się już albo trochę zdezagowały, aktualizowały albo wymagają aktualizacji. Dobrym yes. przykładem są te zrównoważone finanse, o, o których przed chwilą rozmawiałyśmy. To jest taki obszar, który, który bardzo dynamicznie się, się rozwija i stąd decyzja, aby, aby te działania zakreślone dość wąsko jednak w SRRK trochę rozszerzyć poprzez, ten nowy, mm -hmm. poprzez te, to nowe przedsięwzięcie.
0: Pani pełnomocnik, czego mogę Pani życzyć z okazji rocznicy objęcia stanowiska? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dobrej i owocnej współpracy ze wszystkimi instytucjami. I cóż, zadowolenia osób, które z tym naszym rynkiem kapitałowym mają styczność, na co dzień, nie tylko w teorii, ale w praktyce korzystają z różnych rozwiązań z nim związanych. Bardzo dziękuję. Ale jak Pani to powiedziała, to przyszło mi tak naprawdę
1: do głowy, czego, czego potrzebujemy. Takiej konkretnej, konkretnej, konstruktywnej informacji zwrotnej. Nie ma o. to jak dobra krytyka, więc czekam na nią. Zachęcamy. Zachęcam. Zachęcam do, nie, do niej i jestem na nią bardzo otwarta. Świetnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.